0: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma Jornada da Calma, um podcast da Vejinha. Eu sou Helena Galante, sou editora da revista responsável pela coluna Natal Felicidade. Se você ainda não viu, vai lá na última página da Vejinha para dar uma olhada. Tem o um blog no site também. E apresentadora deste podcast, Jornada da Calma, que sempre quer te trazer para um lugar um pouco mais tranquilo. Estamos num mundo bem doido, né, gente? Muito louco, podemos concordar com isso. Mas também é um mundo cheio de pessoas agindo no mesmo sentido, querendo transformar esse lugar num lugar mais sereno é, transformar como nós vivemos a vida hoje eu tenho aqui é, o prazer de receber uma pessoa que eu admiro há muito tempo na internet, talvez ela não saiba, é a primeira vez que a gente está se conhecendo ao vivo, então posso contar isso agora ao vivo, é a Flávia Melissa, ela é psicóloga é educadora emocional e eu quero muito entender disso, educar as nossas emoções, precisamos aprender a educar as nossas emoções, e também podcaster podcast, ter escritor, ela vai contar muita coisa aqui, mas ela muda a vida das pessoas, foi assim que eu conheci ela, vendo pessoas, de repente tinha uma hashtag Flávia Melissa, eu falei, nossa, essa pessoa tá diferente, eu falei, olha, quem será que é essa Flávia Melissa aqui, que tá mudando a
1: vida dessa pessoa, ela está aqui hoje na Jornada da Calma Flávia, seja muito bem-vinda Obrigada, Amada, eu tô muito feliz muito feliz mesmo, eu acho que iniciativas assim é, é, é o que realmente pode trazer uma transformação real, através de veículos né, de comunicação como a Veja eu fico super feliz de estar aqui, tô me sentindo super super honrada e privilegiada. Pronto. Ainda mais de saber que você... <risos> Tem esse sentimento gostoso em relação a mim, gratidão.
0: É verdade, é verdade. É engraçado isso, né? A gente tava conversando até um pouquinho antes de começar a gravação sobre como a internet é, é um universo cheio de possibilidades, mas às vezes também um pouco perverso, né? Dependendo de como Sim. a gente se expõe ali, como as pessoas falam, parece que a gente também vai ter que aprender a se comunicar por esse meio, não é?
1: É, você sabe que depois do nascimento do meu segundo filho, né? Que tá agora com sete meses, eu voltei a fazer terapia, né? Eu percebi que eu tava precisando me cuidar, né, eu só posso levar as pessoas onde eu já estive, então eu tava precisando buscar esse lugar de equilíbrio de novo e o meu terapeuta ele trouxe um, um dado assim, uma forma de enxergar esse caminho que eu trilho, que é o que hoje a gente chama de influenciador digital, né mas que antigamente… Não tinha esse nome ainda, né Não tinha esse nome, né, e ele me disse o seguinte ele falou assim, Flávia um enfermeiro, ele trabalha numa escala de 12 por 36 porque ao longo do tempo e com a experiência de observação percebeu-se que se o cara não trabalhasse desse jeito, ele tinha prejuízos para a saúde mental, ele começava a fazer bobagem no trabalho começava, enfim, a colocar em risco a capacidade profissional dele a sua atuação esse mundo de rede social não existe esse background, né, não, não existe essas, esses referenciais então, na verdade, daqui a 20, 30 anos é que a gente vai entender o que, que funciona, de fato é, levando em consideração a saúde mental de quem faz, né. É, a gente teve a iniciativa do Instagram, que tá testando isso em alguns países, foi no Canadá, primeiro o Brasil tá sendo o segundo país de testar, de tirar o número de likes públicos justamente porque se observou claro que também tem outros interesses aí Sim, por trás disso, tem, tem, tem coisa também mas, mas <risos> eu achei uma iniciativa muito positiva porque é inevitável, tá? na semente do ser humano, a comparação e quando você entra é, na rede social de uma outra pessoa, é inevitável você comparar o número de likes que as postagens dessa pessoa teve e o número dos seus likes e é inevitável você se questionar será que se eu fizesse como ela tá fazendo, eu também teria o mesmo reconhecimento né, e aí a gente começa a se distanciar de quem a gente é da nossa autenticidade, da nossa espontaneidade então, eu pelo menos tô vibrando <risos> Estamos felizes, estamos comemorando. Estamos felizes, estamos comemorando.
0: Agora, você é, trabalha com desenvolvimento pessoal através da internet. Então, tem o Portal Despertar, que a gente vai falar também. É, que você ajuda as pessoas a entrarem mais em contato, talvez com uma honestidade do que, que elas sentem. E eu acho que isso que, que quem te acompanha, quem não acompanha ainda, a gente abre o Instagram agora, já que estamos falando. <risos> segue, por favor. É, mas você abre muito o coração sobre como você como você experimenta as coisas também. Então, você tem a sua formação de psicóloga, claro que... É, norteia algumas, norteia, algumas Mas tem, tem muito da, da sua experiência pessoal também. Como... Como é esse dores e
1: delícias de abrir o coração na internet? Você sabe que a minha jornada, né, de partilha ela começou por uma necessidade pessoal mesmo. Eu falo que eu tive muito... Pouca. Não foi muito, Assim, eu não tive a sacada, porque eu, quando comecei a gravar vídeos para o YouTube, a minha intenção não era conseguir paciente para o consultório, não era nada disso. É, eu, eu fiz uma formação clássica em psicologia, né? Me especializei em psicologia clínica num dos maiores hospitais públicos do Estado de São Paulo Hospital do Servidor Público. E quando eu comecei a atuar mesmo na área, eu comecei a perceber que a psicologia clássica, da forma como eu tinha sido condicionada, ela não estava não sendo suficiente para consegui os resultados que eu queria nem na minha vida pessoal enquanto paciente e nem conduzindo os processos de autoconhecimento de outras pessoas eu me deslumbrei com a medicina chinesa eu fiz pós graduação em medicina chinesa aqui no Brasil e logo depois eu me mudei para a China e passei um ano em Xangai me aprofundando fui para ficar três meses fiquei quase três sim <risos> e me empolguei e é, quando eu estava na China eu me deslumbrei com a meditação com as práticas energéticas eu era uma pessoa de uma vida muito é, fora dos eixos está sempre na balada descendo até o chão, chegar em casa <risos> sem saber muito bem o que tinha acontecido na noite anterior. E é, quando eu voltei da China, eu voltei experimentando transformações na minha vida pessoal que me afastaram muito. Eu acho que esse é o papel que a internet é, desempenha muito fortemente na vida das pessoas. Porque naquele momento de transformação, eu perdi amigos, né? Porque eu parei de comer carne, então para mim já não fazia mais sentido fazer churrascada de final de semana. E eu parei né de usar as drogas que eu usava recreativas, porque de repente, para mim, aquilo também não fazia mais sentido. E me vi, assim, num grande vácuo de com quem trocar. Sim. E o YouTube, ele tava começando, assim… Na verdade, ele começou um pouco antes, mas é, eu comecei a procurar no YouTube referências de gringos, de pessoas de outros países. Não se falava muito de desenvolvimento pessoal no Brasil ainda, através do YouTube. E eu é, pensei, né, poxa, é, é um, um caminho para eu eu, eu… eu tenho Lu em Gêmeos, né. Okay. O que significa que para comunicar a respeito das minhas emoções é a forma de eu elaborar aquilo que eu sinto falar sobre o que eu sinto, né então eu comecei a gravar esses vídeos e assim eu fui é, conhecendo pessoas e preenchendo os vazios do meu coração através da partilha, sinalizando para outras pessoas que já se sentiam da mesma forma como eu me sentia que elas não estavam sozinhas, né e foi aí a grande virada da minha atuação profissional hoje eu acho que 95% das pessoas Pessoas com quem eu convivo no meu dia a dia vieram da internet. Então, eu acho que a internet ela tem um papel muito importante de encurtar distâncias. Mas a gente vive um paradoxo muito grande, que é você se distanciar de quem já está perto de você. né? Então, a gente é, se sente muito próximo de pessoas que muitas vezes a gente não conhece de carne e osso. Mas se a gente não usa a internet como uma ferramenta para aprofundar é, as nossas relações, que já existem também, muitas vezes, aí a gente fica muito na bolha, né, fica muito nesse mundo do algoritmo, do like, da visualização, e a gente acaba perdendo a conexão com o que é real, que é onde o seu corpo está, né. Você pode estar mergulhado no Instagram da pessoa viajando, na Malásia, mas onde você tá nesse momento, né. Por isso que a mente mente, o corpo fala a verdade, porque você tá onde o seu corpo tá, essa é a sua realidade, e é com ela que você precisa aprender a lidar melhor.
0: Mas eu acho muito curioso que você consegue uh, usar esse mecanismo para justamente trazer. Uh, quando quando eu te conheci, quando eu comecei a ver as pessoas falando, era um desafio de gratidão que você tinha feito. E, de uhum. repente, eu comecei a ver as pessoas agradecendo por coisas que eu falei, nossa, tem razão, a gente tem que agradecer porque tem luz, né, no, onde a gente tá e a gente não agradece. Se falta luz, a gente percebe. Mas se tem a luz, a gente não agradece por Sim. isso. Não agradece pelo banho quente. Você começa a ver que, que vai mudando uh, o astral da pessoa mesmo, né? A gente começa a Receber. E você recentemente falou sobre isso, assim, ó, vamos pôr o pé na grama, vamos olhar para o sol, vamos olhar para o céu, ver, com, ver como estão as coisas. É, o que que a gente faz para retomar esse contato? Quantas vezes a gente tá na cidade aqui, ó, estamos no Sim. meio de um estúdio de gravação, você, ouvinte do Jornada da Calma, que não sabe como é o nosso <risos> estúdio de podcast. nem é em em cortinas pretas, temos o Rafa aqui ouvindo atentamente o nosso som, a gente sempre fala dele também, mas é, é um lugar que parece que a gente não tem contato com a natureza, mas te, tem natureza aqui, tem Vida aqui, a gente está aqui agora, como é que a gente faz para se conectar
1: agora? É, mas a primeira coisa que a gente fez quando eu cheguei aqui foi ir até o terraço foi. e perceber que ali tem o um rio, né? Tem árvores, tem céu, tem nuvens. Então assim, a gente sempre pode procurar uma janela. E essa janela, ela é inclusive uma metáfora muito grande. Porque a gente sempre pode procurar uma, meta uma, uma janela para fora dos nossos pensamentos para fora das nossas aflições subir num banquinho para enxergar a situação de cima, como a gente fez. Sim. Né? E eu acho que isso é educação emocional. Né? A gente, na escola, a gente aprende qual é a maior… É, é, região produtora de bauxita no Brasil, <risos> né? É, mas a gente não aprende a pedir desculpas, a gente não aprende a reconhecer um erro e eu acho que isso acaba trazendo muito sofrimento para as nossas vidas porque a gente vai vivendo muito dentro dos nossos pensamentos e dentro da nossa cabeça. A gente pode estar tá num meio completamente artificial, mas a gente pode ter um canteiro de flor na nossa casa. A gente pode, é, eu, eu lembro que na época que eu atendi em consultório, eu estava assim super naval dos íons positivos, né, que positivo é só no nome, né, Aqui. que é aquela é, bioquímica do estresse, né, é aquilo uhum. que você descarrega quando você vai numa cachoeira, quando você toma um banho de mar, né, e quando você pisa na terra, porque os nossos pés, eles têm pontos de acupuntura que servem justamente para essa descarga, a gente não foi feito para andar de sapato, né, se uhum. isolando, uhum. né, do chão. Eu comprei uma bacia, eu enchi de terra dentro e eu coloquei debaixo da minha mesa e eu trabalhava no computador descalça pisando oh, na terra, terra. <risos> gente, eu nunca tinha ouvido isso. Estratégia maravilhosa. E coloquei uns cristais ali no meio. Então assim, a gente sempre pode fazer algo para se aproximar da nossa vida natural, né? E ontem eu gravei um vídeo para os assinantes do Portal Despertar falando exatamente disso é que a gente sempre é, eu, eu percebo que nos momentos da minha vida, em que eu me senti mais equilibrada, que eu me senti mais conectada comigo mesma, eram momentos em que eu tava justamente com mais interação com a natureza, então eu ia meditar num parque eu ia pra praia no final de semana porque a, a o nosso corpo, ele é sábio, né? Foi para estar no meio da natureza, a gente se esquece que a gente é bicho homem, né? A natureza, eu acho que tem, assim, um papel fundamental nesse processo de reconexão. É, é incrível, assim, é só você tá... Eu gosto muito de observar os exemplos da natureza, sabe? Então, assim, pensar, quando eu penso em confiança, eu penso no exemplo do passarinho, que ele pousa no galho da árvore, não é confiando que o galho não vai quebrar. Mas é confiando que ele vai bater asas e voar se o galho quebrar. É, ou o passarinho, né, que também não voa com o ninho nas costas. Ele faz o ninho, no momento em que ele não precisa mais, ele não vai ficar carregando aquele peso desnecessário. Porque ele sabe que se ele precisar, a natureza vai dar, né, aquilo que é necessário para ele construir um novo ninho. Ou o exemplo do rio, né, que vai fluindo. Ele, o rio, ele não briga com o percurso que ele encontra. Se ele encontra uma árvore, ele nutre as raízes dessa árvore. Mas se ele encontra uma pedra, ele... Né? Ele dá um jeito de, de, de contornar aquele obstáculo Porque ele sabe que o, a, o objetivo máximo da vida dele O destino dele é se transformar em oceano né? e, e assim, eu acho que a falta dessa percepção de que nós fazemos parte dessa natureza que é sábia, que tá se transformando o tempo todo, é o que faz com que a gente perca um real contato com quem a gente é. Perceber que as estações do ano, né, elas se transformam gradativamente, do mesmo jeito que as nossas emoções se transformam uma na outra. E, e assim, eu acho que é isso o que eu quero trazer para as pessoas através da percepção das minhas próprias experiências, né? Que existe uma forma da gente se sentir melhor na nossa vida e que Existe uma forma da gente lidar com os objetivos é, práticos mesmo da nossa vida e os obstáculos que vão surgindo. E os desafios de uma forma mais equilibrada, e com mais tranquilidade. Porque é isso que a gente quer, né? Precisamos, é, todos calma. nós. <risos> calma, paz e serenidade. Acho que são isso, os objetivos né? principais Que isso. a gente compartilha, né? Com é, certeza. Eu acho
0: bonita essa noção de… Acho que tem um senso de ecologia profunda ali, né? Que você você mora numa casa, que é um planeta que é compartilhado com todos os seres que estão aqui, que é compartilhado o ar que você respira é, eu vou dizer que eu tenho uma dificuldade com plantas eu não tenho uma relação ali muito estabelecida com Suculentas. elas pois é, <risos> já tentei uma suculenta, matei a suculenta Olha fiquei sentindo suculenta. culpa Aí eu falei, não, gente, isso aqui não serve pra sentir culpa Culpa, eu tenho certeza, que no caminho da iluminação A culpa não tem um papel Com certeza, <risos> com certeza Esse eu sentimento, eu posso abrir mão dele, posso trocar ele por outra coisa uhum. Mas eu comecei a perceber Que a gente pode testar Com os nossos iguais ali Que você encontra com pessoas ao longo do dia Muito mais pessoas do que você percebe, na verdade é, E tem, tem Uma noção de, de relacionamento Que a gente aprendeu a chamar de relacionamento Um namoro um, Uma relação de chefia no trabalho, uhum. seu pai, sua mãe, só que você se relaciona com pessoas o tempo inteiro, a gente não vive sozinho, assim, pra, pra gente se perceber sozinho, a gente tem que estar de olho muito fechado para todas as pessoas que a gente… Sim. Quando você começa a perceber isso, de repente você fica querendo encarar as pessoas na rua, depois Sim. você descobre que não é isso também. <risos> <risos> também não é esse o caminho, mas você percebe a presença das outras pessoas. É... Como é? Porque agora você tem no, no Portal Despertar muitas pessoas conectadas ali, perceber uhum. a presença de todas elas e qual é a importância delas no seu caminho também. De tantas pessoas que talvez, para elas, você seja é, muito conhecida. A uhum. sua história, é, a, a história da gestação, tudo que você passa na Sim. sua vida. Elas sabem, mas talvez você não saiba da vida delas, mas elas Sim. têm um papel também,
1: não tem? Olha, mas eu vou te falar uma coisa. É, o, o Portal Despertar, ele é um ato terra muito fértil de muitas amizades verdadeiras que eu construí. né é, Pessoas que saíram do virtual, e que por isso que nos novos rumos do Portal Despertar, para mim tá fazendo tanto sentido voltar a estar fisicamente com as pessoas. Porque é, eu participo de um evento, eu conheço a pessoa, a né? As pessoas, uma, uma das pessoas que trabalha comigo, eu conheci né, é, exatamente num workshop. A gente se, né, se aproximou e se sentiu confortável uma com a outra. E hoje, ela trabalha comigo. Eu tenho um casal de meninos que eu até fiz a cerimônia de casamento. Que eles frequentam a minha casa, né. O tio Léo e o tio Fábio, o Gael uhum. fala deles. Mamãe, quando que eles vão vir aqui de novo? Então assim, é, eu acho que claro que é uma relação… Que é desigual, né, Sim. porque muitas pessoas me conhecem em profundidade e eu conheço muitas pessoas na superficialidade. Uhum. Mas eu acho que é, pessoas, né… É, é o Rafa que tá aqui do lado e eu posso dar um sorriso e esse sorriso talvez é, traga algo positivo, né. É, é, é o bom dia que você dá para a pessoa que tá ali passando a sua compra no mercado. É, a gente se esqueceu do princípio de comunidade, Uhum. Né? Eu acho que a gente só prosperou, se é que dá para chamar, né De prosperar do jeito que a gente tá fazendo uso da nossa casa, o planeta Terra Porque nós somos gregários, né é, Eu costumo brincar que sempre que as pessoas me perguntam Ai, assim, nossa, mas como que seria, né A gente criar os nossos filhos de uma forma mais equilibrada para mim, assim, a minha resposta é sempre vida em comunidade porque a gente perdeu um pouco dessa conexão. Antes, a gente vivia em grupos em que uma mãe cuidava dos filhos da outra quando a outra estava ocupada fazendo alguma coisa. E hoje, a gente vive dentro de um apartamento, é, empilhado, longe, né? Enfim, de outras pessoas que possam realmente estabelecer esse processo de troca com a gente. E, e, e eu acho que faz muito parte desse processo do despertar você estabelecer conexões verdadeiras com as pessoas. Porque a gente também não tá acostumado. A gente pergunta oi, tudo bem? A gente não tá Sem esperando que a, a outra pessoa vai responder não. Uhum. Né? Causa Sim. um estranhamento, né? Quando a outra pessoa não te sorri de volta e responde. Tudo bem, e você? Então, eu acho que eu tenho uma frase que é, é, para mim significa muita coisa, que eu acho que é que as pessoas, elas são a maior prova de que Deus existe. Porque é através das suas conexões relacionais que você vai entendendo sobre os seus pontos cegos naquilo que o outro te incomoda. Mas por que, que eu me incomodo? com o outro. Eu, me... não existe um botão que o outro aperta em mim e eu me incomodo, não. O incômodo ele passa por eu me incomodar com o outro, Sim. né? E quando eu admiro uma outra pessoa, que referência positiva é essa que eu tô tendo para minha vida? A questão é que nessa falta de conhecimento a respeito das nossas próprias emoções, a gente polariza demais, né? A gente tem quatro emoções que são básicas: alegria, tristeza, medo e raiva. Né? E aí, quem tá ouvindo a gente não assistiu <risos> o filme divertidamente, fica a tarefa, lição de casa. Porque esse filme, ele mostra como é importante a gente é, fazer uso de todas as nossas emoções, uhum. né? A gente hipervaloriza a alegria. E, e na medicina chinesa, o correspondente da alegria é o verão. Então, é como se a gente quisesse ver, viver num verão eterno, eterno. E a gente se esquece que o único lugar onde faz sol escaldante 24 horas… 24 horas por dia, não, né? Mas a maior <risos> parte do tempo é um deserto, uhum. né. Em que nada vinga, né. É, então, a gente precisa aprender a honrar as nossas emoções. Honrar o incômodo que o outro me traz. Honrar… É, um, algo que me desperta tristeza, honrar a inveja que eu sinto de uma outra pessoa e perceber de que forma que essa inveja pode ser construtiva de que forma que isso pode me apontar um caminho então é só realmente, eu me sinto muito privilegiada de poder conhecer tantas pessoas especiais através do meu trabalho então eu sou uma grande grata, né, pelas pessoas existirem no mundo por mais que elas nos incomodem de vez em quando é, às, às vezes, vezes a gente
0: entende <risos> Mas, é, eu tava ouvindo aqui você falando e pensando como tem uma noção de dia inteiro, né, assim ó, que você vem e você chega por inteiro. É, e eu achei muito curioso, quando eu te convidei para participar do Jornada da Calma, você falou, ó, oh, eu vou ter que ir com a trupe toda. Eu vou com o marido, <risos> vou com o filho, vou com o um filho pequeno. E eu achei isso tão legal, porque eu falei, olha, as pessoas são, são inteiras, gente. Não tem, ó, é, oh, eu vou te trazer aqui você entrevistada. Agora eu só quero a psicóloga. Agora todo o resto não existe. Não, tem você inteiro Só que tem uma coisa que a gente, às vezes, a gente se não tem conhecimento de qual é, qual é o nosso tamanho né assim, ó, qual que é o meu pacote a hora que eu tô entrando em contato com uma pessoa o que que tem aqui, o que que eu tô colocando aqui agora é, qual que é a minha bagagem quais são os meus desejos o que que fica na minha cabeça é, acho que essa é a magia do autoconhecimento, né? Você entender o que, que, o que, que você traz e o que, que, o que, que todo mundo traz, né? E entender que todo
1: mundo traz uma coisa muito maior do que só oi, tudo bem, tudo. Sim, e, e eu acho que se permitir também, né? Porque assim, é, eu acho que hoje eu consigo participar de convívio, eu consigo aceitar convites que tenham espaço para aquilo que eu carrego, mas isso só acontece porque eu me permito. É, trazer tudo comigo, uhum.
0: né. É, uhum.
1: Então, para mim seria muito difícil se você tivesse falado não, não tem como a sua família vir. A minha resposta teria que ter sido não. Sim. Porque uhum. eu tenho dois filhos pequenos e eu me dou o direito de poder estar com eles em… Claro que, né, eu não vou visitar uma pessoa no hospital morrendo com um bebê de 7 meses e um menino de quatro anos. Mas quando é algo, né, que casa… Eu, eu acho que assim, a gente se segmenta o tempo todo. Sim. Né? A gente está acostumado a ter o perfil pessoal e o perfil profissional, ah, né. Por que, que a gente faz isso? Dá um trabalho ficar administrando Dá os dois, né? Dá muito trabalho, ah. né. Dá muito trabalho. E assim, e os dois não são completos. Os dois acabam sendo só fragmentos, né. Uhum. E a gente, na verdade, na concepção bioenergética do ser humano a gente tem diversos corpos, então, acho que o meu entendimento já começa daí. Quando eu estou conversando com você, eu tô vendo o seu corpo físico, que é o mais denso de todos. Uhum. Mas através do seu olhar, né, do seu, da sua fala, eu percebo a existência do corpo mental, que são os seus raciocínios, os seus pensamentos. E num sorriso que você dá, eu percebo o seu corpo emocional uhum. vindo à tona. E se eu me alinhar aqui comigo e fizer os meus exercícios de centramento, eu consigo sentir o seu campo, o seu campo energético, né. Eu tenho uma formação em Ticum… Que uhum. me permite sentir o seu, o seu campo energético. Então, como que se eu sei que a Helena é tudo isso, eu não vou aceitar, né, uhum. o que vai além disso, uhum. né, enfim. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa sair da cabeça. É, tem a frase que, de uma autora que eu sempre esqueço o nome dela, que diz que vida é aquilo que acontece fora da sua cabeça. Porque quando a gente sai da nossa cabeça, a gente abandona o penso, logo existo e a gente entende uhum. que é o penso, logo não me deixam existir, né, os pensamentos uhum. os condicionamentos, os sistemas de crenças que me dominam, que me dizem que é inadequado eu aceitar um compromisso profissional e chegar com um filho junto, né, é, é inadequado eu dizer aquilo que eu penso na hora em que eu penso, porque, ah, mas o que que vão pensar de mim, né, eu acho que é um processo, o, o, o processo do despertar, na verdade, é um processo de autoaceitação uhum. né, e conforme Sim. você você vai iluminando pontos cegos em você e aceitando em você, aí passa a ser mais fácil aceitar no outro também. A gente vive mais em paz, né?
0: E é objetivo, né? Às vezes, quando, quando eu comecei a Jornada da Calma, eu tive que lidar também com muitos preconceitos que eu tinha. Uhum. Com falar, olha, agora eu vou. Eu aqui, jornalista, né? Muito sério, é uma reputação a zelar, e eu vou começar a falar <risos> de, do meu caminho, das coisas que. Vou começar a me abrir e me expor e, e, e falar dessa busca por felicidade, dessa busca por emoções mais tranquilas. E, e tanto no caminho ali, ó, tem fechamento, tem tem estresse. Como é que você lida com tudo isso durante, aceitando tudo isso? É, quando quando eu percebi que, ok, que dava para que dava para aceitar todas as partes, parece que você faz é, a sensação essa de aceitação. Assim, ó, fiz Sim. as pazes comigo e sou eu. É interesa, tudo isso, tá tudo. é
1: interesa, né? Sim. E eu entendo muito isso que você acabou de falar, porque... Eu, como psicóloga, eu uhum. recebo um treinamento para não falar de mim. para não deixar que as minhas percepções influenciem na minha visão do outro, uhum. né. É, e, e quando eu comecei esse processo de me abrir… Eu acho, Helena, assim… É, é muito complexo, né, falar disso. acho que a gente, uhum. você tem que me convidar um outro dia para falar <risos> só de lá, rede gente, social. Tem,
0: precisamos de mais tempo.
1: <risos> Mas assim, é, é, é muito complexo você entender, na verdade, qual é o limite entre o que eu transbordo, porque eu tenho em excesso, e o que eu me dreno, eu dou sem, sem ter. Né, uhum. É uma linha muito tênue. Eu passei por uma experiência recentemente, né, que me coloca um pouco nesse caminho de transbordar. É, eu tive uma depressão pós-parto, né, estou em tratamento da depressão pós-parto. Num primeiro momento, né, fui fazer terapia, fui meditar, fui tomar as medicações antroposóficas, né, enfim, tudo uhum. meio natureba, por conta de não querer tomar uma medicação psiquiátrica, amamentando, né, por mais que, enfim. Né? Para. você descobri recentemente que você tomar Novalgina amamentando é mais perigoso do que você tomar <risos> Gente,
0: <coisa. Antidepressivo. risos> ok amamentando
1: e é, eu cheguei no meu limite, assim, sabe com sete meses do meu filho eu tive uma crise de ansiedade que eu senti minha mão formigando eu achei que eu tava tendo um ataque cardíaco isso sendo a diva do autoconhecimento <risos> nas redes sociais, usa inspiradora, né? usa inspiradora, web celebrity indo para São Paulo no horário do rush achando que eu ia ter uma parada cardíaca, fiz o Ricardo pobre coitado jurar que ele ia casar de novo, uhum. sabe? É, uhum. Então foi muito forte, né? E aí eu fui para o consultório da psiquiatra e eu comecei a tomar medicação e eu vivi ali um, uh, acho que talvez umas algumas semanas num limbo. De me sentir extremamente falsa com as pessoas que me acompanhavam por estar tomando medicamento psiquiátrico estar enganando as outras pessoas de que eu tava dando conta do recado sem a medicação, uhum. né. É, até o… Um, e assim, foi um processo que o meu terapeuta virou e falou assim escuta aqui, mas o direito à privacidade está na Constituição. Uhum. <risos> Tá tudo bem. Você não precisa sair, né, é, drenando a sua energia compartilhando com as pessoas coisas que você não tá pronta pra compartilhar. Uhum. E eu fui realmente entendendo que não é porque eu compartilho a minha jornada que eu preciso falar da cor da calcinha que eu tô usando o tempo uhum. todo. Se eu quiser mostrar, tudo bem. Uhum. Mas não é uma obrigação. E no momento em que eu fiz isso, foi tão gostoso… Porque teve um nível de consciência também, né de falar sobre isso de uma perspectiva, passado algumas semanas que eu não teria falado no começo e foi muito bacana o feedback das pessoas que eu recebi. Né, assim, poxa, você tá me inspirando a procurar um psiquiatra porque eu acho que eu não Sim. tô bem faz tempo e eu fico nessa autoexigência, né de que aquilo que eu, é, as ferramentas que eu tenho tem que me bastar e... E a psiquiatra, ela falou para mim, assim, num determinado momento, né? Ela falou assim, "Fala, você está tão preocupada em tomar medicamento amamentando. Uhum. Se você tivesse com uma doença que poderia te matar. E você tivesse que tomar uma medicação que você não pudesse amamentar. Você não ia tomar medicação? Uhum. Falei, sim. Ela falou assim, e por que você acha que uma depressão pós-parto associada a transtorno de ansiedade generalizado não pode te matar? Se eu tô te falando que é uma medicação que você pode amamentar. Por que que a gente hipovaloriza a nossa saúde mental? Sim. Né? Se a gente vomita sangue, a gente corre para um PS. Mas se a gente tem uma crise de ansiedade, a gente acha que a gente tem que lidar sozinho? Né? É, que lugar é esse também que a gente está se colocando? E que arrogância é essa de achar que a gente não pode ter uma jornada que seja mais leve em alguns momentos? Né? Então, eu acho que… É esse transbordar, esse compartilhar, ele é importante porque quando tem uma frase da Marian Williamson que é maravilhosa, Sim. que ela fala assim que quando você se permite brilhar, que não existe nada de, de, de inspirador ou nada de transformador para o mundo, você fica se diminuindo, uhum. né? É que quando você permite brilhar a sua luz e isso significa falar sobre as suas fragilidades. Você é luz, né? A gente uhum. se esqueceu disso. Uhum. Quando a gente se permite desabrochar para o mundo, a gente inspira outras pessoas a fazer isso. E de, é, é, é disso que o mundo precisa, né? É de pessoas que falem a verdade sobre o que sentem, a verdade sobre os, prós, os próprios processos, especialmente na internet, em que a gente tem, é, né? Você pega o Instagram, por exemplo, que é a minha rede social favorita, uhum. mas também é a campeã de acordo com o estudo da Sociedade Americana de Psiquismo, Psiquiatria é a campeã em trazer transtornos mentais, Sim. transtornos emocionais para as pessoas. É uma rede social que hipervaloriza uma imagem que é um frame ou então um vídeo curto de um minuto. Né? É, e não te permite aprofundar porque tem um limite de caracteres Sim. então você acaba ficando realmente na superficialidade né? e além de tudo com pessoas ganhando dinheiro, nada contra quem quer ganhar dinheiro com rede social, uhum. mas muitas vezes a pessoa ela tá te vendendo algo mas ela não te diz como que você faz para chegar lá né Sim. então é assim, é um caminho é... a gente começou falando disso né, é um caminho potencialmente transformador é, e pra quem tá do outro lado, é muito importante também saber, né, eu acho que isso como em qualquer situação na vida é o, o momento em que eu falo de mim, de um lugar de abundância, uhum. e o momento em que eu falo de mim, de um lugar de escassez, né, quando que eu transbordo e quando que eu me esgoto esse tem sido um aprendizado aí diário para mim, né. Um aprendizado <risos> de lucidez, assim, eu fico pensando isso que iluminação acaba ficando
0: quase um, um, um tema que parece isso, assim, ah, é um conceito oriental, uma coisa esotérica, místico, mística, né? não sei o que iluminação é a lucidez sobre as coisas Sim. lucidez para enxergar isso assim, ó, por que, que eu não posso lidar com um, um transtorno de ansiedade como eu lidaria com qualquer coisa que acontece no meu corpo por que, que eu acho que eu não posso lidar disso dessa forma por que, que eu não posso me enxergar por inteiro, entender todas as partes que fazem parte de mim, em qual, que é, qual que é o meu tamanho e aí a gente chega nesse lugar que a gente brilha mesmo, né? Você fala ok, é bastante luz assim, ó, coloca a luz em todos os pontos escuros e a gente Mas é compartilha isso com iluminação. Todo mundo.
1: Iluminação é você é, é, é jogar luz onde antes estava escuro, né? E aí você se torna consciente. Claro que é um processo doloroso, porque muitas vezes você jogou para sombra, né? Uhum. Ou colocou debaixo do tapete. Uhum. Porque existe um sistema, né? De crenças que nos domina e que a gente foi ensinado por condicionamentos variados. Ah, não, isso daqui é feio, eu não posso mostrar. Isso daqui é inadequado, eu não posso trazer à tona. não, Eu preciso ser de determinada forma. E quando a gente vai se libertando né, dessas amarras, muitas vezes inconscientes, muitas vezes muito primitivas lá na infância, a gente vai percebendo que a gente pode ser o que a gente quiser e que pode ser muito mais simples e que sim, vai doer e você vai lidar com a sua dor da melhor forma possível para que ela não se transforma em sofrimento e, e assim, é tão, é tão mais leve né, a gente viver sem tantas máscaras e sem tantas carapaças para ir se protegendo né? é, quando a gente veste uma armadura, né, a gente se protege das porradas da vida, mas a gente se protege dos carinhos também né? então, é, a, a minha jornada é uma jornada de descobrir como eu posso ser mais eu em cada instante da minha vida né? É, e cada vez com menos peso para conceitos como inadequação é, como né, vergonha ou, ah, mas como que eu vou falar isso pra pessoa? Não, eu vou falar isso para pessoa olhando pro olho dela, porque essa sou eu e eu tenho direito de ser assim horas as bolas, pronto pronto <risos> é isso, Flávia, queria
0: não agradecer é. muito, acho que ah, tudo... já, já? Não. Não, a gente tem chega em meia de hora, é tão rapidinho tem que, não que convidar é? de novo, não. estou me autoconvidando pronto, tá convidadinho aqui, vamos fazer mais um Jornada da Calma, obrigada, eu acho que Ai, é, tem uma generosidade incrível, era Ai. a sensação que eu tinha, e você fala, olha, parece que o nosso sexto sentido funciona mesmo, <risos> é isso mesmo, é uma generosidade muito grande de compartilhar tudo que você aprende e como a gente aprende junto, acho que o espaço do Jornada da Calma, depois que eu entendi isso, e eu entendi, a coisa já tava rolando, viu gente, o programa já tava no ar, eu fui entendendo o que, que é esse caminho só de partilha, assim ó, de, Sim. Estamos todos na mesma. Tá todo mundo precisando das mesmas coisas. Na todo mesma mundo... sala de aula chamada Planeta Terra. Exatamente. Mas é vamos isso. aprender uns
1: com os outros. Flávia, muito obrigada. Obrigada a você, amada. Muito Foi obrigada. muito gostoso. Que muito delícia. gostoso mesmo.
0: Obrigada a você que estava nos ouvindo aqui no Jornada da Calma. Esse começo de semana muito gostoso que a gente tem. A gente se vê na próxima segunda, combinado? Brilhe muito essa semana. Tchau, tchau. Obrigada. <risos>